0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه منهم أجمعين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والتسعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى ولا نزال نقرأ في الفصول التي خصصها ابن خلدون لوظائف الخلافه وما بقي منها بعد زوال الخلافه في ظل ما سمي بالملوك والسلاطين والامراء ومن اليهم وما انتهى امره منها. لكن قبل ان نبدأ حديثنا في هذه الحلقه عندنا سؤالان نجيب عليهما بما يعني في في سرعه لكن بما يكفي للاجابه عن السؤال. السؤال الاول جاء أنا من الاستاذ محمد محمود فكري الدراوي وبعد كلام وتحيات جزا الله عنها خيرا سال لماذا استعان سيدنا علي بمن ورد اسمهم ضمن المتمردين او الخارجين على عثمان رضي الله عنه مثل الاشتر النخعي في او النخعي في في جيشه ثم ارسله او بل ارسله لتوليه اقليم مصر ليكون واليا على اقليم مصر والحق يا أستاذ أحمد أن هذا سؤال ليس عند أحد جوابه فلا يعرف حقيقة هذا الأمر إلا سيدنا علي رضي الله عنه وحده إذا صحت هذه التوليات لأن الأخبار عن هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي كما تعرف تضارب تضاربا شديدا وتحقيق ما جرى فيها من المواقف والمواقع والعلاقات أمر شديد العسر حتى حتى كتب القاضي أبو بكر بن العربي كتابا في ذلك سماه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي حدث إذا قبلت الروايات التاريخية فيه تكون قواصم لظهر الأمة بسبب أن يكون هذا فعل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم فرد على هذه القواسم بتصحيح المواقف طبقاً لروايات المحدثين وروايات أهل التاريخ الموثوقين في كتاب كبير بهذا العنوان حققه أخونا العلامة الـ الـ الأستاذ عمار الطالبي أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة آه وبذل فيه مجهوداً هائلاً فأنا أنصح من... يتوقف في هذه الفترة التاريخية أن يقرأ هذا الكتاب لكن لدينا منهج في هذا الأمر كله في كل ما شجر بين الصحابة أن نترك أصحاب النبي له صلى الله عليه وسلم كما قال في الواقع التي حدثت بين خالد وأحد الصحابة قال لهذا الصحابي الجليل دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه المد هو هذا والنصيف هو هذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي رواية صحيحة في المسند عن أنس بن مالك أنه قال ما بلغتم أعمالهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم فنحن نترك الذي جرى بين الصحابة لما كان من التاريخ الذي لا نعرف حقائقه الدقيقة وإنما نرجح ونغلب حسب صدق الرواة ومعرفتنا بهم وما إلا ذلك ولذلك يعني لا تشغل نفسك بهذا لأنه لن يؤثر في ما هو آت ولا في مكان ما, ما كان قد كان وما هو آت لا يؤثر فيه هذا الأمر المسألة الثانية أو السؤال الثاني هما سؤالان من واحد من شخص لم يكتب اسمه وإنما كتب عن اسمه لايت يعني الضوء ويسال انه لماذا انفي صحه الحديث المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه هو يقول مع ان الاختلاف لا توجد في مع ان الاختلافات لا توجد في الامور الواضحه في الشريعه والمحرمات مثلا ولكن توجد اختلافات صغيره بين المذاهب الاربعه ان كان الاختلاف لا يصح اليس هذا يعني ان مذهب واحد فقط هو الصحيح ارجو المعذره ان كنت فهمت المعنى بشكل خاطئ لا هو حضرتك يعني لبس عليك الأمر لم تفهم المعنى بشيء خاطئ نحن نقول وعلماء الحديث نحن ننقل أقوال علماء الحديث الحقيقة في أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة بل إن بعضهم قال إنه لا يوجد اختلاف أصحابي رحمة واختلاف أمتي رحمة قالوا هذا الحديث لا يوجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام مختلق أصلا والمقصود بهذا الاختلاف هو الاختلاف العقدي الذي وقع فعلا بين المدارس الكلامية الإسلامية ولك أن تراجع كتابنا المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين ففيه بيان موافن لهذه المسألة لكن المسائل التي يتحدث الناس عن عدم وقوع اختلاف فيها أو عدم جواز الاختلاف فيها هي المسائل المتعلقة بعقيدة المسلم وبأركان الإيمان وأركان الإسلام ما عدا ذلك من الامور الفقهيه اللي بيسموها العلماء الفقهيات والعمليات هذا الخلاف فيه باب واسع ولكل مجتهد اجر ان اصاب فهو فهو صاحب الاجرين وان اخطا فهو صاحب اجر واحد اجر الاجتهاد واجر بذل الوسع في محاوله معرفه الحق وهذا لا شان له بالحديث لان الحديث ينفي الاختلاف العقدي. الذي يؤدي الى تفرق الامه ومما يؤسف له انه وقع فعلا لكن نخرج منه بالرجوع الى الكتاب والسنه ثم يسال الاستاذ خالد احمد عن ما وقع بين الحسين ويزيد وما وقع بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان ومن قبله مروان بن الحكم ومن قبله معاويه بن يزيد وهذه آه الخلافات وقد قال فيها ابن خلدون انها كلها من الامور الدنيويه اللي ما ينفعش فيها الخلاف لإنه وسائل حوادث وقعت وانتهى ما فيها الحقيقه إنه هذا كله مما يصح فيه قول الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اذ قال لما سئل عن مثل هذا هذه دماء طهر الله منها اسيافنا فلا نلوث بها السنتنا لا ندخل في تفاصيلها وهذا مصيب وهذا مخطئ لان هذه دماء سالت دماء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ازكى هذه الامه نفوسا واقربها الى الله سبحانه وتعالى و... والذين اختارهم الله لصحبه نبيه ونصرته فهؤلاء لا يجوز ان نتكلم في شانهم الا بما يقطع القول في المبطل والمحق في المصيب وفي المخطئ لان هذا امر نكلوه الى الله سبحانه وتعالى وكما آ... آ... قلنا كثيرا في مناسبات كثيره جدا إن كل بيعة بالقوة والقهر والإكراه باطلة سواء كانت بيعة خليفة أو بيعة حاكم أو بيعة أمير أو بيعة سلطان أو بيعة ملك أو بيعة رئيس كل بيعة بالقهر والإكراه باطلة في الإسلام لا تنعقد بها ذمة ولا تجب بها طاعة وإنما البيعة هي البيعة بالاختيار الحر كما بيع أبو بكر وكما بيع عمر وهناك ناس امتنعت عن المبيعة ولم يقل لهم أحد شيئا تركوا وشأنهم ولم, ولم يأخذ عليهم أحد من إخواني من الصحابة شيئا مما يأخذه بعض العلماء والمؤرخين وما إلى ذلك طبعا الأستاذ خالد يستنكر البيعة تحت نصل السيف و اخذ معاويه البيعه لابن يزيد بعد تهد تحت تهديد الصحابه وكيف تنعقد هذه البيعه الشرعيه وفي الامه منهم خير من الفاسق يزيد وكيف يوصف اجتهاد بيعه الصحابه عبد الله بن عباس وابن ابي بكر وغيرهم بانه كان صعيوف في البيعه وهي بيعه بالاكراه هذا كله يا سيدي العزيز هذا كله من الدماء التي طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا والله تعالى أعلم بحقائق ما كان كما قلت في إجابة أحد الأسئلة الآن نحن لا نستطيع أن نعرف بالدقة التامة المبرئة للذمه حقيقة ما كان ونية كل واحد من هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم فينبغي أن نترك أمرهم إلى الله وأن ننشغل بإصلاح حاضرنا بدلا من أن نختلف حول ماضينا اختلافنا حول الماضي لن يعيد فيه شيئا ولن يصلح منه شيئا وحكمنا على هذا الصحابي أو ذاك بأنه أخطاء وأصاب لن يضره ولن يفيده إنما يجب أن نحكم على دنيانا وعلى واقعنا وعلى أنفسنا وما نفعله وعلى حكامنا وما يفعلونه بنا وعلى المحكومين وكيف يقابلون به هذه الصنائع إن كانت صنائع خير ومعروف أو كانت صناعة سوء ومفاسد هذا الذي يجب أن ننشغل به ونعلم الأمة فيه ونسأل الله أن يعيننا ويعينكم على ذلك إن شاء الله نعود الآن إلى كلام العلامة ابن خلدون عن الوظائف التي انقرضت بعد زوال الخلافة من هذه الوظائف وظيفة صاحب الشرطة ووظيفة صاحب المظالم قال إن هذه الوظائف انقرضت ولما انقرض شأن الخلافة صار وصار الأمر ملكا وسلطانا صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء لأنها ليست من ألقاب الملك ولا مراسمه الملك أو السلطان أو الأمير حسب التسميات المختلفة ليس من بينها صاحب المظالم هو يوليه وصاحب الشرطة هو يوليه هذا كان من مناصب الخلافة أن يولي هؤلاء لما انقرضت الخلافة تركت تولية هؤلاء ثم قال أنه خرج الأمر جملة عن العرب وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبربر فازدادت هذه الخطط الخلافية الخلافية هنا مش محل الاختلاف الخلافية هنا يعني المنسوبة إلى الخلاف ازدادت هذه الخطط الخلافية بعدا عنهم عن العرب بمنحاها وعصبيتها ليه قال ذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقهم وغيرهم اللي هم تولوا بقى الملك والسلطنة والإمارة لا يرون ذلك إنما يولونها جانبا من التعظيم لما دانوا بالملة لما أسلموا أو لو هذه المناصب جانبا من التعظيم بعض التعظيم لكنهم لا يعتبرونها جزءا من دينهم ولا جزءا من ثقافتهم ولا جزءا من ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يقلدونها من غير عصابتهم ممن كان تأهل لها في دور الخلفاء السالفة وكان أولئك المتأهلون بما أخذهم ترف الدول منذ مئين من السنين قد نسوا عهد البداوة وخشونتها وخشونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم وداعتهم وقلة الممانعة عن أنفسهم وصارت هذه الخطط اللي هي الوظائف في الدول الملوكية بعد الخلفاء مختصة بهذا الصنف من المستضعفين في أهل الأمصار ونزل اهلها عن مراتب العز لفقد الاهليه بانسابهم وما هم عليه من الحضاره، الحضاره هنا يعني الترف والرفاهيه مش الحضاره بالمعنى المفهوم في عصرنا ده اللي هو التقدم العلمي والثقافي والعمراني لا الحضاره هنا بمعنى عكس البداوه، فلحقهم من الاحتقار ما لحق الحضر المنغمسين في الترف اهو، جاب الحضر المنغمسين في الترف، في الترف والدعى البعداء عن عصبيه الملك الذين هم عيال على الحاميه. ايه حكايه عيال على الحاميه دي ما كل الناس في زماننا ده عيال على الحاميه. طيب المقابل لان يكون الناس عيالا على الحاميه ان يحمي كل انسان ذماره بنفسه، ان يكون لديه سلاحه وان يكون لديه الدربه على استعمال هذا السلاح وان يخرج اذا جاء النفير او اذا جاء العدو او اذا هوجم بيته، هذا كله مخالف للقوانين التي وضعت منذ نيارة الخلافه حتى الان. السلاح أصبح محتكراً بيد الدول والقوة العسكرية محتكرة بيد الدول ودفاع المرء عن نفسه له شروط قاسية يحددها قانون العقوبات فإذا خرج عن هذه الشروط صار عدواناً ولم يعد اعتداءاً على رداً أو دفعاً للاعتداء فهنا يقول ابن خلدون أنهم أصبحوا عيالاً على الحامية يعني لم يعد أحد منهم قادر على حماية نفسه وإنما أصبح كل واحد منهم بل أصبح مجموعهم أه معتمدا على أن تحميه قوة الدولة من الجيش والشرطة والمباحث وما إلى ذلك طيب أه قال وصار اعتبارهم في الدولة من أجل قيامها بالملة وأخذها بأحكام الشريعة يعني إيه صار اعتبارهم في الدولة أصحاب هذه الوظائف لم تكن لهم مكان لأنهم قد استناموا إلى الدعاة والترف وما إلى ذلك طيب لم تعد مكانة لم تعد لهم مكانة في الدولة بعدما استكانوا الى الدعة والترف لان هذه المكانة انما كانت تخلع لهم لما لهم من العصبية والقوة. لما زالت هذه العصبية وهذه القوة التي كان بها امر الخلافة قائما وبالتالي امر هذه الوظائف اصبحت في ايدي من لا قوة لهم ومن لا عصبية لهم وانما اصبح لهم مكانة نوع من المكانة نوع من الاحترام لأن الوظائف دي متعلقة بالملة لأن هذه الوظائف تقوم بها أو تقوم بالملة وتأخذ بأحكام الشريعة لأن هؤلاء أصبحوا هم الذين يحملون الأحكام الشرعية ويفتون بها ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكراما لذواتهم لم يكونوا يكرمون هؤلاء العلماء والمفتين و... واصحاب الحسبه واصحاب الشرطه لم يكونوا يفتو يحترمونهم ويجلونهم لذواتهم لانهم اصحاب شخصيه واصحاب حيثيه لا انما كان اكرامهم لما يتلمح من لمح الشيء يعني ابصره عن بعد او ابصره فجاه او ابصره بصعوبه يتلمح من التجمل بمكانهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعيه الملك عايز يتجمل عايز يقول كويس يوم يجيب في مجلسه كبار رجال الدوله الضباط والامراء وقواد السرايا والوزراء وما الى ذلك ويجيب معهم شويه مشايخ اللي عندهم الفتوى واللي عندهم الحسبه واللي عندهم التعليم الديني عشان يتجمل بوجود هذه المشايخ في هؤلاء المشايخ يتجمل بوجود هؤلاء المشايخ في مجلسه فيقال هذا رجل يحترم الدين واهله، هذا رجل يحب المتدينين آه واحنا بنشوف حتى في دولنا الحاليه كلما اراد الحكام ان يتقربوا الى الناس آه ادوا شيئا حسنا للدين او للمؤسسات الدينيه او للمساجد في البلاد التي يختلط فيها اكثر من دين مثل مصر التقرب بيكون للدين الاسلامي الذي هو دين الاغلبيه ودين الامه الاصلي ولاخواننا المسيحيين الذين يعيشون معنا فيتوسع في بناء الكنائس ويتوسع في منح الاراضي ويتوسع في اقامه بيوت العباده لغير المسلمين وفي نفس الوقت تفكك القيود عن بيوت العباده للمسلمين لان هذا يؤدي الى تعظيم السلطان او الحاكم او القائم بالامر في نظر هذه الام قال وانما لما يتلمح انما هو لما يتلمح من التجمل بمكانهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعيه ولم يكن لهم فيها من الحل والعقد شيء وان حضروه فحضور رسمي لا حقيقه وراءه يعني تجد شيخ الإسلام وتجد بطريرك النصارى وتجد حاخام اليهود جالسين في حضرة الحل والعقد في حضرة المكان الذي يتخذ فيه القرار الخطير لمستقبل الدولة لكنهم لا يدلون بصوت ليس لهم من الأمر شيء هم شهود فقط هم يحضرون ليشهدوا ما يجري لكن ليس لهم من الأمر شيء ويبدو أن هذا قديم كما يقول ابن خلدون يعني احنا بقنا دلوقتي ابن خلدون 800 وشويه احنا 15 في القرن الخامس عشر يعني بيعني سبع قرون يبدو هذا من قبل بذلك بكثير قال وان حضروا فحضور رسمي لا وراءه لا حقيقه وراءه اذ حقيقه الحل والعقد انما هو لاهل القدره عليه فمن لا قدره له عليه فلا حل ولا عقد لديه قال اللهم وهنا في كلمه سقطت اللهم الا اخذ الاحكام الشرعيه عنهم وتلقي الفتاوى منهم، كلمه كلمه الا اللهم الا سقط المكتوب هنا اللهم أخذوا لا هو اللهم الا اخذ الاحكام الشرعيه عنهم وتلقي الفتاوى منهم فنعم، انا احتاج ايضا الى ان يبحث ان ابحث هل يجوز ان يقال اللهم كذا ولا هو اللهم الا كذا كما هو معتادنا في كلامنا وكتابتنا، واذا وجدت انها صحيحه اللهم كذا سوف أنبه عليها في لقاء قادم إن شاء الله. طيب. قال ابن خلدون: وربما يظن بعض الناس أن الحق فيما وراء ذلك، وأن فعل الملوك فيما فعلوه من إخراج الفقهاء والقضاة عن يعني الشورى مرجوح يعني ليس براجح، ليس بجيد، ليس بحسن. مرجوح يعني ضعيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هذا جزء أو أو طرف من من طرف من حديث طويل أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد في مسنده وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقد حكم عليه الشيخ شعيب الأرنقاط في شرحه أو تحقيقه لسن أبي داود بأنه حسن بشواهده والحسن الحسن لذاته والحسن لغيره والحسن بشواهده كله مما يحتج به قال وقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورسالة الأنبياء فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه يعني كما ظنه بعض العوام اللي بيقولوا إزاي يخرجون من الشور وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران هذه مقولة خطيرة جدا مقولة خطيرة جدا في علم السياسة ومقولة خطيرة جدا في علم الاجتماع السياسي ليه؟ لأنه بيقول الحكم الملكي السلطاني رؤساء الجمهوريات الآن لا يجري حكمهم على قواعد الشرع وإنما يجري حكمهم على ما يصلح العمران، ما يصلح الاجتماع الإنساني، ما يقيم أمر الأمة والدولة، بصرف النظر عما إذا كان هذا ناتج عن فتوى بأنه واجب أو مباح أو أو حلال، أو مخالف لفتوى بأنه غير جائز، لأنهم لا ينظرون فيما يفعلون إلى الفتوى الشرعية. وإنما ينظرون فيما يفعلون إلى ما يصلح شأن الأمة وشأن الطبيعة الإنسانية في حياة الناس بعضهم مع بعض قال وإلا يعني إذا لم يكن قائما على طبيعة العمران وإلا كان بعيدا عن السياسة السياسة إيه تعرفها السياسة في لغتنا الشرعية هي كل فعل يكون أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد وكانت بنو إسرائيل تسوس في الحديث كانت بنو إسرائيل أو كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي تسوسه مني يعني تحكمه فالسياسة ما كان الناس معه أقرب إلى الصلاح وبالتالي السياسة على طبيعة العمران يعني الإصلاح العمران مش للحكم الشرعي قال وطبيعه العمراني في هؤلاء لا تقضي لهم بشيء لا تقضي للعلماء دول بشيء من الشور لان الشوره والحل والعقد انما يكون لصاحب عصبيه نرجع ثاني ابن خلدون الاصليه ان كل الحكم مبني على العصبيه انما لان الشوره والحل والعقد انما يكون لصاحب عصبيه يقتدر بها على حل او عقد او فعل او ترك واما من لا عصبيه له ولا يملك من امر نفسه شيئا ولا من امر حمايتها وانما هو عيال على غيره يعني معتمد على غيره فاي مدخل له في الشوره واي معنى يدعو الى اعتباره فيها اللهم مره الا برضو سقطه وموجودة في طبعات أخرى في طبعة وافي وفي طبعة المكتبة العصرية وغيرهما اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام فموجود في الاستفتاء خاصة الناس عايزين حاجة روحوا استفتوه. أفراد يروحوا للمفتي يسألوا ده حلال ده جائز ده ممنوع لكن الدولة لا تسأل المفتي ولا تحتاج إلى رأيه لأنها تشتغل بما يوافق طبيعة العمران لا طبيعة الأحكام الشرعية واما شراهه في السياسه فهو بعيد عنها لفقدانه العصبيه والقيام على معرفه احوالها واحكامها وانما اكرامهم من تبرعات الملوك والامراء من تبرعهم من عطائهم الشخصي مش حق لهم في الدوله يعطونهم من اموالهم عشان يتقربوا اليه من اكرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة لهم الشاهدة لهؤلاء الملوك والأمراء بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي جهة انتسب إليه كان يعني أي منتسب إلى الدين بأي طريقة من طرق الانتساب مفتي مفسر معلم داعية وعز يقربوا يدلوا عطايا عشان يحسن ذكرهم في الناس ونحن نرى الذين يقربون من الحكام في كل العصور يلهجون بالثناء عليهم وينظمون القصائد في مدحهم ويقيمون في الناس لهم الأفراح والعار الملع وإذا نظرت إلى الحقيقة وجدت غير ذلك كان أولى بهم وأجد لهم عند الله وعند الناس وأكتفي بهذا القدر في هذه القراءة وألقاكم في القراءة القائمة إن شاء القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته